0: Tomando el riesgo eh, Digamos que empezar una distribución No es fácil y mucho menos digital Algo que decía Freddy Vega en una entrevista que había hace poco Hace un par de días En el que él decía que ser pionero es comer tierra Y eso es verdad porque No hay nada peor que ser pionero de algo Y Total. nadie le crea uno oh, O sea, no se da la credibilidad loco. Sí, exactamente Entonces creo que Osiva es eso Osiva es como un pionero en esa parte digital Veterinaria, entonces digamos que eh, a veces las oportunidades pues a veces pueden llegar a ser muy subjetivas para muchas personas eh, no necesariamente una oportunidad significa que sea buena o mala sino que hay que aprender a desarrollar la, la capacidad de entender qué quiero obtener con esa oportunidad ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están todos? Yo soy
1: Gergun Riera y esto es Tomando el Riesgo estoy muy feliz de compartir nuevamente un episodio con ustedes Tomando el Riesgo es una conversación con, que tenemos con líderes, empresarios, diferentes expertos, donde buscamos las lecciones más valiosas del emprendimiento y lo compartimos con todos ustedes. Esa es nuestra misión, digamos. Y lo hacemos desde las empresas más grandes hasta las más pequeñas, porque creemos que cada quien tiene un proceso de crecimiento diferente, cada quien tiene un aprendizaje único que puede funcionar para cualquier persona y esa es la lección que buscamos y eso es lo que queremos compartir con todos ustedes. Así que bueno, nada, les comparto todo esto para que vayan y escuchen este podcast en cualquier plataforma. Estamos en Spotify y Apple Podcast, allí nos pueden calificar incluso en Spotify debajo del nombre nos dejas unas 5 estrellas y en Apple Podcast una reseña bien chévere. Bien, hoy estamos con Eric Echeverry, cofundador y CTO de Oshiba y vamos a saber mucho más de esta empresa. Antes Eric, bienvenido a Tomando el Riesgo.
0: Muchas gracias, Grewin, y a todos. Un
1: gusto. La verdad que eh, yo estoy ansioso de preguntar... ¿Qué edad tienes, Eric? 24. Exacto. Estoy ansioso de preguntarte por qué decidiste emprender.
0: Bueno, esa es una pregunta extremadamente profunda. Digamos que emprender es un riesgo que uno... En esta etapa de la vida A veces no contempla Pero digamos que la, la juventud hay que aprovecharla Para los riesgos y creo que por eso estamos aquí
1: Totalmente Estoy de acuerdo, me gusta mucho Esa actitud y con 24 años Que tengas esa mentalidad me genera De verdad mucha alegría O sea, es como que qué bueno que en, ese, en este tiempo Se estén despertando pues empresarios Así como tú, yo a mis 24 años Estaba seguramente en una discoteca rumbeando O en algún otro lugar y no estaba haciendo empresa. <risa> Mejor dicho. Sí. Mira, este, Eric, sabes que eh, cuando uno va a emprender, hay Y este podcast es para. para Precisamente para aprender de cualquier persona que tenga una idea, de cualquier persona que esté andando en esa idea, no importa el nivel en que esté, no importa la empresa que grande o pequeña sea, lo importante es que ya está accionando y nosotros aprendemos de esa acción, ¿no? de, lo que, de lo que hiciste bueno, de lo que no te funcionó, de lo que sí funcionó. Eh, para ti, ¿cómo fue esa, esa transición de, de asumir, de tomar ese riesgo, como tú lo has dicho, eh, y tener una empresa o buscar hacer una empresa eh, porque siempre se genera un, poco de, un poquito de miedo y si no existiera el miedo es como que eh, sería muy aburrido, ¿no? Para ti, ¿cómo fue, fue todo ese proceso?
0: Sí, total. Digamos que, eh, pues digamos, como acabo de mencionar, somos jóvenes aún, ¿cierto? Y, y digamos que uno en esa etapa, pues muchas personas piensan, o la gran mayoría de los jóvenes piensan en, 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 en otras cosas, ¿no? en como, no sé, pasar tiempo con los amigos Rumbear y todo eso que acabas de decir Pero digamos que Esa transición de De, de pasar de De ser estudiante Trabajar en, en, también en una compañía Y ahora emprender Ha sido un proceso no sencillo Porque uno se encuentra con las personas alrededor Que le dicen, bueno, pero él, usted Tiene mucha vida por delante Haga otra cosa, yo que sé, ganes un buen salario En una, en una casa de software o algo por el estilo Pero digamos que Siempre tuve la chispa de emprender, aún desde pequeño, inclusive pues mi familia, eh, eh, gran parte de ella, son, son emprendedores independientes, son trabajadores independientes. Y pues siempre tuve esa chispa de emprender y pues me encontré con la oportunidad eh, de, de sacar adelante Osiva en conjunto con, con mis cofundadores y bueno, en esas estamos.
1: Súper bien. ¿Y fue un grupo de amigos que se juntaron? Eh,
0: ¿Se conocían de, de algún lugar de la universidad o de qué? Vale, te cuento cómo fue, la, fue, fue el proceso. Todo empezó, eh, bueno, el, el amor por el emprendimiento empezó pues desde que estaba en 11 grado, eh, principalmente en la tecnología. Eh, allí estábamos buscando eh, participar en uno de los proyectos de emprendimiento que uno hace particularmente cuando se gradúa de 11 acá en Colombia, que a, casi a todos lo citan para su... ...para su eh, proyecto de emprendimiento. Uh -huh. Entonces, pues, decidimos con mis compañeros, con un compañero que tenía como decir... ...bueno, vamos a hacer algo diferente a todos los demás. Todos hacían comida, todos hacían, pues, cosas muy diferentes, ¿no? Uh -huh. y, y a partir de allí, entonces, eh, decidimos crear un juego. Se nos vino a la cabeza como, bueno, hagamos un juego. Yo, la verdad, no sabía nada de tecnología... En ese entonces, para pues, 2015 más o menos, pues la programación no era muy conocida en el país, sí. o pues por lo menos nadie prácticamente hablaba del tema. Pero pues, nos dijimos, pues hagamos un juego en la, eh, como digamos, en la ignorancia, por decirlo de cierto momento, en ese momento como tal. Eh, a partir de ahí, pues, eh, entonces buscamos, empezamos a consultar y nos dimos cuenta que un juego no se construye de la nada que había unas cosas que había que hacer, había que aprender a programar, había que aprender a, a tirar código, y, y pues entonces digamos que después de ese punto le dijimos a la profesora, pues queremos hacer un juego, pero ¿qué tenemos que hacer? Resulta que por casualidades, o bueno, no sé si sea una casualidad, de pronto hay un propósito en eso, el esposo de la profesora de emprendimiento en ese momento era ingeniero de sistemas, y tenía un doctorado, inclusive estaba dando una, una clase, de videojuegos y yo les, Entonces nos dijo la profesora yo voy a, traer a, yo voy a traer a mi esposo Para que les muestre cómo funciona y, y sí, nos trajo a su esposo Y nos mostró cómo era el código Cuando yo vi el código Cuando yo vi la pantalla del computador Me acuerdo, patentico, era en la biblioteca del colegio mm. Yo dije, esto es lo mío Antes yo había pensado en muchas otras cosas Ser, no sé en, Pensé en ser constructor, pensé en ser hasta Astrónomo, lo que uno como joven Piensa o adolescente piensa pero en ese momento dije, esto es lo mío, debo irme por aquí, la tecnología, el desarrollo de software, esto creo que es lo que me voy a dedicar. Y efectivamente, así fue. Entonces, ahí nació esa chispa por el, por el desarrollo de software. Después de este proceso, pues obviamente el juego no se dio porque ninguno sabíamos desarrollar nada. <risa> pues era un <risa> colegio casi que rural, o sea, no, no claro. nadie sabía nada de tecnología, no había los recursos. Eh, entonces, creo que a partir de ahí, pues, nació esa, esa chispa por... por por el software. Luego fui a otro instituto a estudiar el tecnólogo, pues ya pues que había elegido la carrera como tal. Y en este instituto, obviamente, que aquí en Colombia es muy conocido, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, ¿cierto? Uh -huh. eh, allí pues nos llaman a, a las prácticas empresariales. Yo tuve un buen promedio, el grupo mío tuvo un muy buen promedio, inclusive hay muchos de los estudiantes de, 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 esta, de esta ficha como tal de este grupo que, que han sido personas que muy, muy inteligentes en el sector O sea, han aportado mucho y, y de alguna forma Entonces allá Se postuló una empresa para obtener al aprendiz Pues al estudiante que fuera a hacer las prácticas mm. Mm, Fue muy raro porque la empresa que se postuló No tenía nada Nada que ver con tecnología Ni que codear <risa> Ni tirar cosas, no tenía nada que ver con eso Era totalmente opuesto Y resulta que era una empresa eh, Ganadera simplemente, wow. donde, pues donde quedaban animales y ¿sí? todo lo demás, y yo dije, Dios mío, ahora que, bueno, ¿qué voy a ir a hacer a este lugar? Me acuerdo muy, muy, como tal, como igual ayer, que los, que el profesor me decía, eric ¿usted qué va a hacer por allá esa empresa de, de ganadería? ¿Usted qué va a hacer por allá eso? Viendo que usted se puede entrar a una casa de software, espere un poquitico más, espere, espere que, que todo va, vaya a una empresa buena donde usted va a poder ir a trabajar. Y yo, yo le dije, ah, bueno, está bien, no hay problema. Eh, cuando entonces, pues, yo dentro de mí algo me decía, ¿no? Pues, ah, hagámosle, igual estamos jóvenes, pues, ¿qué más vamos a hacer? Necesitamos la experiencia, a la final son seis meses nada más. Y, pues, fui a la entrevista. Y en la entrevista me seleccionaron a mí de 10 que fuimos. Entonces, pues, ahí ya apliqué, me tocó aplicar, ya no era porque quisiera, sino porque, pues, ahí sí me tocó. <risa> Y fui a ese lugar y efectivamente no me colocaron a hacer nada que tuviera que ver con, con desarrollo. O sea, nada. Era totalmente opuesto a eso. Y allá es donde conozco a mi cofundador que es César. Hoy en día es el, el, el founder como tal, que es el CEO de Osiva. Eh, ¿Cómo pasó eso? Pues él, resulta que él también venía de un, de un lugar... Pues ya está pues Él ya venía con mucha experiencia. Él, él, es, sí. él es de Bogotá. Y ya había trabajado en la alcaldía, había hecho varios proyectos con tecnología, pero llegó a una empresa que nada que ver, nada que ver con tecnología, ni con proyectos, ni nada de esto, y él estaba acostumbrado a una vida distinta. Me acuerdo que él una vez estaba en, esa, en la oficina, porque él entró después de mí, como tres meses después, y... Allá en ese momento el, el que era jefe mío me colocó a, a crear como una especie de PQR, como, un, como una especie de, de plataforma pequeña como para que las áreas eh, se comunicaran dentro de la empresa de cría de, de ganado, ¿cierto? Entonces resulta de que eh, César se, se, de un momento a otro frustrado se paró en la oficina de él porque quedaba atrás de mí y miró hacia donde yo estaba. En ese momento no habíamos hablado nunca, él había acabado de entrar, hacía unas semanas, pero yo pues yo nunca había tratado con él, pues yo llegaba a mi lugar y claro. ya, ¿cierto? Cuando se para y ve que yo tenía una pantalla negra, y claro, cuando había la pantalla negra había el poco pues de comandos y todo lo que uno como ingeniero, pues cierto, <risa> las cosas raras cuando él dijo, no puede ser, aquí hay un programador, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando con ese programador? Entonces, ahí empezó un, un proceso, él me sacó de esa área que había ahí, que estaba haciendo otras cosas. Mm. Y me colocó a programar. Y empezamos a automatizar procesos. Procesos, empezamos a automatizar cosas.
1: En esa misma empresa, ¿no?
0: En esa misma empresa. Y automatizamos todos los procesos. Todos los mm. procesos, todo lo que se hacía rústico y demás, todo lo automatizamos. Y de un momento a otro, la plataforma que creé en conjunto con él, ya transaba 23, más o menos 23 millones de dólares. Allá wow. adentro. Eso, eso fue un logro... fue feliz, me imagino. Sí, total. <risa> en el... Claro. Entonces, ahí pues fue un intraproyecto y fue sí. muy grande. Es más, César fue, fue catalogado en el 2018 como el mejor intraemprendedor del país. Wow. O sea que... Me, me gustaría entrevistarlo, creo que es posible? Sí, claro, claro que sí, claro que es Super. posible Entrevistar a César, claro que sí Super. Y digamos que eh, Ahí fue donde empezó el sueño, entonces nosotros vimos, No, pues esto está muy chévere, saquémoslo De acá, en ese momento A mí ya me terminaron el contrato, yo salí De esa empresa y me fui a trabajar ahí sí A una empresa de software eh, Pero ya había encendido esa chispa De, de esto, esto tiene que funcionar O de alguna forma podemos sacarlo de acá Entonces yo salí de ahí Y, y ahí fue donde empezamos a unir caos y empezaron a aparecer los demás cofundadores en la premiación apareció Marilyn que es la, es la de operaciones apareció Sergio que es el comercial y empezamos a juntarnos todos apareció también Cristian que es eh, también del área de tecnología es el CIO que es el de, el de información y él también se ocupa de experiencia de usuario y empezamos a construir Osiva, empezamos a construir Osiva y aquí vamos
1: súper bien, entonces ahora sí háblame de qué es Osiva eh, ¿De
0: qué se trata? Y me cuentas un poco de su modelo de negocio. Vale, bueno, Siva es un Managed Marketplace eh, B2B enfocado en brindar servicios de abastecimiento a las clínicas veterinarias, ¿sí? Uh -huh. eh, tenemos el objetivo de digitalizar todos los comercios veterinarios de Latinoamérica y eh, como tal el modelo de negocio está enfocado en que conectamos directamente a las, a las clínicas veterinarias y a los comercios con esas marcas eh, ...y esos laboratorios que ofrecen sus productos veterinarios. Eh, ¿Cuál ha sido el problema como tal de la industria? Es que ha estado muy fragmentada. Todo se ha hecho de manera rústica, o sea, nadie se da cuenta qué está pasando con los precios... ...nadie se da cuenta qué pasa con las promociones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el comercio veterinario? Tiene que esperar a que venga alguien de esas marcas a que lo visite, le muestre su catálogo, le muestre todo lo que necesita... Y pierden mucho tiempo en este proceso Creo que pierden hasta el, hasta el 25% De su tiempo en, 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 de, de lo que está atendiendo Sus clientes por atender claro. a estas marcas Entonces lo que sí va a hacer es automatizar Toda esta cadena de valor Y brindarle el servicio a ellos Para que puedan dar un, 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 un mejor Servicio a sus clientes Y nosotros ocuparnos de esa parte De abastecimiento Súper bien eh, ¿Y por qué,
1: por qué la veterinaria?
0: Eh, bueno, principalmente en veterinaria porque en, nació la idea en esa empresa de, de ganaderos, ¿no? Ah, ahí fue claro. donde, mejor dicho, claro, claro, pues nació ahí la idea. Pero también eh, fue algo muy, ya a nivel personal, ya hablándolo como, como, como cofundador, sí quise ser veterinario alguna vez en, la, en, 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 en el pasado, como le comenté hace un momento, como te comentaba, yo quise ser varias cosas pero también veterinario entonces uh -huh. fue una de las últimas que había elegido entonces creo que no terminamos tan mal después de todo la verdad
1: <risa> mira este eh, Eric me me alegra mucho que que como de pronto se da todo porque es como viene se viene todo alineando no desde esa empresa donde no tenía nada que ver con lo que tú querías y de pronto que surjan allá y haya uh -huh. un match por así decirlo entre entre dos personas apasionadas por lo mismo y comienza esta empresa me parece muy chévere. O sea, es como no, no tan planificado, pero al mismo tiempo se une todo de una forma que da armonía. Y, y en esto que, que van haciendo, en esto, esto de hacer empresa, ¿cuáles han sido los retos? o Yo sé que hay muchos, pero ¿cuál ha sido el reto que para ustedes es como que lo están viendo y dicen, bueno, lo tenemos que asumir? Es un poco difícil,
0: pero tenemos que darle. Bueno, el primer reto que nos encontramos es el tema del portafolio de marcas. Eh, digamos que empezar una distribución no es fácil y mucho menos digital Algo que decía Freddy Vega en una entrevista que había hace poco, hace un par de días En el que él decía que ser pionero es comer tierra Y eso es verdad, porque no hay nada peor que ser pionero de algo Total. Y nadie le crea uno, oh, o sea, no se da el, se la credibilidad loco. Sí, exactamente Entonces sí. creo que Osiva es eso, Osiva es como un pionero en esa parte digital veterinaria y nos hemos encontrado con que las marcas exigen un ticket muy alto Nosotros pues apenas tenemos un ticket en crecimiento Pero pues no lo suficientemente exponencial a la cantidad que ellos exigen Ese es el primer reto que hemos encontrado Como de llevarlos al convencimiento de que, de que funciona para las marcas más que todo okay. El siguiente también muy importante es el, 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 la inversión, el fundraising Siempre es un reto para cualquier startup el, el fundraising eh, Algo que nos ha ayudado mucho eh, fue esto último que ha ocurrido, conocido, que es pasar a, a 500 startups, a 500. Y creo que esto fue un logro muy importante para poder llevar esa parte de, de fundraising a otro nivel. Y creo que lo estamos empezando a, a, a lograr en ese sentido. ¿Y cómo y lograron otro, esto, Eric? Eh, dime. ¿Cómo lograron estar ahí en esa posición? Ah, ok. Bueno, nosotros postulamos nos postulamos en, en febrero de este año al BAS mm -hmm. 16 de 500. Eh, entonces enviamos la aplicación y demás La verdad Qué pues bien. no teníamos al final mucha fe de que fuéramos a pasar ni nada Porque solo pasa el 0.5% de, wow. de los que se postulan Se postularon 2.227 startups de toda Latinoamérica Y logramos quedar con otras tres colombianas dentro de ese 0.5% Qué chévere, Qué sí. chévere ¿Y cuál es ese otro reto que ibas a decir? Ah, ok, bueno, y el otro reto es el, el back office Actualmente tenemos unos retos muy importantes de automatización dentro de la compañía uh -huh. Digamos que a veces uno de los procesos con una startup es que al principio las cosas no son muy escalables eh, Uno tiene que construir rápido, no se puede demorar Entonces eh, tenemos muchos retos por asumir en esa parte del back office Y creo uh -huh. que ya hemos logrado mucho, pero aún nos falta más Brutal,
1: pero eso, de eso se trata, ¿no? De ir eh, conociendo es. cómo va funcionando todo y, y a la par construyendo. Eric, ¿y cuál es ese crecimiento que han tenido desde que fundaron la empresa hasta ahora? ¿Con qué, ¿Qué crecimiento has visto en todo este tiempo?
0: Vale, eh, Osiva eh, lleva eh, seis meses de operaciones. Eh, desde el primer momento que crecimos, llevamos un 40% de crecimiento en revenue. Y en esa parte pues nos ha ido bastante bien Porque hemos visto, hemos validado como tal el modelo de negocio Nos hemos encontrado con que la necesidad existe en el sector veterinario De que bueno, los veterinarios se sienten como, como invalorados o sea, Muchos nos, nos hemos encontrado como que no es que a mí me pagan muy poco O, o no, no, la, la carrera mía es como muy igual Pero en realidad creo que, que sí existe esa necesidad Y la hemos visto y hemos crecido un 40% compuesto desde que Osiva salió. Y ahora estamos expandiéndonos entonces a, las, a Bogotá y Cali. Vamos a empezar ese proceso de expansión a las otras dos ciudades principales. Chévere. ¿Y, ese,
1: y qué, qué estrategias están usando para, para ir creciendo constantemente en su empresa?
0: ¿Cuáles son esas estrategias que puedas contarnos? A ver si nos copiamos de ustedes en alguna. <risa> Dale, perfecto. <risa> Bueno, digamos que hay unas estrategias que, eh, bueno, la principal estrategia de, de nuestro modelo de negocio, el primer canal de adquisición que tenemos, son la fuerza de ventas. Tenemos una fuerza de ventas que es presencial, ellos van a los puntos veterinarios, ¿sí? Y esto lo empezamos a validar como en, un, en una ciudad pequeña, que es como Pereira en este caso. Nosotros tenemos nuestras operaciones centralizadas en Pereira, ya nos extendimos a todo el eje cafetero, pero empezaron principalmente en Pereira, en una ciudad pequeña. Y, y nos dimos cuenta de que bueno el primer canal de adquisición ha sido la, la, la fuerza de, de ventas Nosotros la llamamos Street Tech vet O sea, de street de calle vet de veterinaria Y tech de tecnología O sea, tenemos como ese match Y el principal objetivo de esta fuerza de ventas Es digitalizar los comercios veterinarios ¿sí? Ese es nuestro primer canal de crecimiento y de, y de estrategia El siguiente canal de adquisición que estamos probando justo en este momento Es el canal digital o sea, no depender de la fuerza de ventas full para, para adquirir eh, clientes, sino también usar las redes sociales como WhatsApp, eh, llamada o por redes sociales, en fin. Eh, pero muchos dicen, no, pero pues ¿cómo hace un B2B para poderse relacionar en, 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 en las redes? No es sencillo, porque obviamente mm. pues las personas principalmente se encuentran en el lugar, cuando trabajan en el espacio. Pero okay. creo que es un experimento chévere y hay que asumirlo, vamos a ver cómo, cómo funciona. Entonces estamos, estamos buscando en crecer por ese lado también. Y mm, okay. lo otro es el fomentar la autogestión. La autogestión a través de, de capacitaciones, de tutoriales. Creo que también es importante empezar ahí a, a generar crecimiento. Que los comercios empiecen a comprar por sí solos sin la ayuda del, del veterinario. esos han sido los canales de crecimiento y, y por ahí vamos. Súper bien. Hay, hay un, un episodio donde hablé con una
1: eh, especialista en storytelling que se encarga eh, eh, específicamente a las empresas B2B. Y, uh -huh. y hablaba de ese reto porque, por eso mismo, ¿no? Entonces es, es storytelling, entonces, pero ¿cómo, cómo cuento la historia de, 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 de este tipo de empresa? ¿Cómo lo hago y cómo lo llevo a las redes? Entonces, bien, bien interesante eh, el, el episodio. Así que, que si quieran escucharlo, por allí está en la página web www.tomandoelriesgo.com Y te iba, a, te iba a comentar o te iba a preguntar también de ese, de, de ese reto, porque eh, siendo, un, siendo tan joven, teniendo de pronto, viendo de, de, de experiencias como esta que me has contado, la empresa de dónde vienen y cómo se formó todo, pero siempre cuando uno está frente a un equipo es difícil eh, asumir algunas cosas porque todos tenemos diferentes caracteres, temperamentos y, y a veces es complicado. ¿Cómo manejas esto eh, eh, con tu equipo? ¿Cómo haces para manejar bien y que se lleven bien todos este equipo y, y vayan por un mismo objetivo?
0: Interesante pregunta. Digamos que eso ha sido difícil, ha sido un reto, más que todo para, no solo porque soy joven aún, sino también por el, por el área que desempeño, o sea, la tecnología. A veces cuando somos ingenieros o somos desarrolladores somos muy rústicos, o sea, queremos siempre todo como que sea comprobable, todo que sea como que evidenciado, documentado, queremos que todo sea muy lógico, por decirlo así. Pero en el emprendimiento a veces para asumir riesgos a veces hay que tener incertidumbre, y eso ha sido un reto para mí personalmente, inclusive pues hubo un momento en el que tuve muchos problemas en esa parte Porque chocaba mucho con, con César en ese sentido, como Venga, no, esto no es así, esto no se puede hacer Siempre decía, no, no, no se puede, no se puede, no se puede eh, Para saber al final que sí hay seis sí soluciones Entonces creo que ha sido, ha sido interesante ese, ese proceso, ha sido un reto para mí ¿Y cómo lo he superado? Bueno, lo más importante que me ha ayudado mucho es la empatía. O sea, cuando uno deja como ese sesgo de, tener la, de querer tener la razón, ahí es donde uno comprende de que quizás haya una posibilidad a, al sí. Entonces, creo que, que, para, más que eso es lo que le pasa a muchos CTOs, a los que son técnicos, a los fundadores técnicos que tienen ese, ese pequeño inconveniente de, de no comprender muy bien esas eh, eh, Las características del modelo de negocio Cómo es el riesgo Y por otro lado También otro, otro reto que también he tenido en ese sentido Ha sido la, la poca experiencia En liderazgo de equipos Pues yo solo empecé en un computador Tirando código Y el reto que más grande tengo ahora Como tal es aprender a gestionar Un equipo, aprender a liderarlo Y, y De alguna forma creer que somos capaces de hacerlo Porque creo que si ya nos metimos en el cuento Pues toca hacerla con toda
1: Así es Algo Lo que estoy aprendiendo De lo que me, me cuentas eh, Eric eh, Primero Lo primero que aprendo de, de esto Que acabas de decir Que me parece valioso Es que lo, El emprendimiento Es En muchas ocasiones Tiene lagunas Que no son lógicas O que no tienen No, no encontramos la razón Simplemente hay que arriesgarse Totalmente. Es como tener fe ¿No? Y, y entrar y, y, y bueno Y darle Y entonces Exacto. Claro Uno En esa misma En, en ese mismo nivel De, de eh, no sé, es como si uno estuviera dando el máximo hasta ver hasta, a ver, a ver hasta dónde uno aguanta Y también a ver qué, qué recibimos de todo este, de esto que estamos dando ¿no? en, en la empresa Entonces uno como que se atreve a darlo todo para, para que, bueno, hice lo que tenía que hacer No queda de mi parte cualquier otra cosa que vaya a suceder, ¿no? Así y, es Y otra cosa que, que aprendo es que no tenerle miedo a lo que no conozco, o sea, a lo que no sé todavía. Como tú bien lo has dicho, no tengo la experiencia manejando equipos, pero ahí estoy, ¿no? Pero aquí estoy. Entonces, esa parte me parece también importante resaltar, porque aún cuando no tengamos la experiencia, el hecho de exponerme es la única manera en que voy a entender
0: si de verdad funciono para exactamente, eso. Exactamente, exactamente. Y algo más importante ahí también es... es, es es Saber que siempre van a haber personas que van a saber más que uno O sea, uno no uno no es indispensable en ningún sentido ni, Y mucho menos en el negocio propio Porque uno trabaja en pro del negocio En pro de lo que uno quiere construir Entonces creo que uno tiene que estar abierto A todos los aprendizajes, a todas las posibilidades en ese sentido Chévere
1: Hay algo que, que hablábamos antes de, de esta entrevista Siempre cuadro una reunión para... para... Hablar a ver de un tema que pueda interesar a la audiencia. Y tú me decías... Bueno, Jerry, vamos a hablar de aprovechar las oportunidades. ¿Por qué este tema te... te ¿Por qué llegó este
0: tema o por qué llegó este tema a tu mente en ese momento? Vale, yo creo que llegó porque... Primero, la historia de dos va muy relacionado a esto. Personalmente. Yo creo que si hubiera dicho no a esta empresa ganadera... Lo más probable es que nunca me hubiera encontrado... Con esta oportunidad de transformar una industria. Entonces, digamos que... Eh, a veces las oportunidades, pues a veces pueden llegar a ser muy subjetivas para muchas personas eh, No necesariamente una oportunidad significa que sea buena o mala Sino que hay que aprender a desarrollar la, la capacidad de entender qué quiero obtener con esa oportunidad Y hay algo que, que uno ve, por ejemplo, uno de los testimonios que más me gusta de en ese sentido de oportunidades Es el de Nubank, por ejemplo, con David Vélez Vemos a un David Vélez en una fila de un, de un banco esperando, ¿cierto? Y ahí nacer una idea como Nubank, por ejemplo, que, que ha llegado ya a muchos, a muchos lugares de Latinoamérica y, y, y vemos ahí una oportunidad, entonces creo que eh, esto ha sido importante Además de eso, eh, también me parece valioso esto porque muchas veces pensamos que las oportunidades no están y algo que pasa en Latinoamérica, y es eso, que muchas personas piensan que las oportunidades no existen, pero sí las hay, sí hay oportunidades. Eh, digamos, el mismo David Vélez decía en una de sus, de, de, de sus frases, en una de sus entrevistas, que, que hay oportunidades en todos los lugares, escucha las quejas y encuentra el dolor. Entonces, digamos que... Me parece muy importante resaltar eso, de que a pesar de cualquier circunstancia o demás que uno tenga, o de donde uno haya salido, uno no necesita salir de una super universidad, del super lugar, para tener una oportunidad de, de crecimiento y de éxito. Chévere, y eso me, me hace
1: pensar en algo que, bueno, justamente lo estoy pensando ahorita, que es que nosotros tendemos a comparar nuestra, nuestro continente con, con el europeo, con otros que de pronto que allá sí hay más oportunidades y aquí no, entonces vemos, siempre colocamos Latinoamérica como lo menos, lo que, donde no hay, donde y creo que no, o sea, creo que cada, si, si vamos a mirar otros países, vamos a mirarlos para simplemente para inspirarnos, pero no para hacernos más pequeños, sino para inspirarnos y para ver qué está funcionando allá y, qué, y de qué forma ¿Lo traigo? ¿De qué forma uso mi creatividad para innovar aquí también? Pero nunca para hacernos menos. Y, y eso es algo que constantemente pasa. Y, y ciertamente la oportunidad... Por ejemplo, yo vengo de una, de una crisis migratoria. Jamás pensé que iba a hacer podcast. Y acá en Colombia conseguí la oportunidad de hacer podcast. Y ganar dinero con esto, de alguna forma. Y hacer mi vida con esto. Entonces, Ajá. sí hay oportunidades. Sí hay oportunidades y sí te la consigues. Y las oportunidades están detrás de una persona. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, cómo es tu manera de relacionarte eh, con estas personas? Cuando, cuando conoces a alguien, ¿estás pensando en estas oportunidades previamente? ¿Lo haces con,
0: con intención? Sí, digamos que algo importante ahí en ese punto, que, que, hay, que es bueno resaltar, es que eh, en Latinoamérica estamos acostumbrados a, a no arriesgar cosas. Y, y digamos que a veces... Y ahí llega lo importante de construir buenas relaciones Porque no se necesita usted tener mucho dinero para querer construir algo O sea, a veces el, el supuesto éxito es tener dinero, tener el mejor teléfono, tener el mejor carro eh, Y cosas de ese tipo, pero en realidad ahí no está el éxito Porque uno puede tener muchas posesiones, pero puede ser infeliz Puede no haber logrado un propósito en lo que está haciendo Entonces digamos que... Sí es importante que cuando uno se relacione con los demás O sea, construir esas relaciones con los demás Siempre tener un objetivo de construcción De ayudar De, de, de a partir de ahí escuchar al otro eh, Qué le puede aportar a la vida propia de uno Y a partir de allí generar oportunidades de No solo de amistad Sino también, que quién quita de, de yo enseñarle algo al otro O hasta crear otra una empresa Como en el caso nuestro,
1: ¿no? Exacto. Y hay un valor importante que hay que resaltar cuando uno conoce a alguien así, ¿no? Y eso lo escuché, lo estaba leyendo en un libro que se llama Nunca Comas Solo. Uh -huh. eh, entonces era como eh, la generosidad es el valor. Eh, cuando conozcas a alguien eh, siempre eh, debes estar dispuesto a ayudar, a ser generoso con lo que tengas eh, sin esperar nada a cambio. Es como uh -huh. lo haces y lo haces y... Precisamente eso se, se, obviamente se te devuelve Es como quien siembra una semilla ¿no? y luego nace aquel árbol y, y recoge uno luego las frutas Entonces es como es, es como eso y es cuando, cuando uno no recoge frutos de esas relaciones es, Creo que, que simplemente no es por una cuestión de pronto negativa Simplemente no funcionó, pero no, no frustrarse de pronto por eso Porque a veces uno también... A pesar de que las relaciones eh, siempre tienen algún interés detrás, eh, amistad, uh -huh. lo que sea, siempre va a haber un interés, de eso se trata eh, Pues uno también tiene que cuidarnos ciertas cosas para que no se dañe ningún tipo de relación, para que sea lo más saludable posible y todo esto Y creo que así se construye, como tú bien lo has dicho, el éxito, el éxito se construye desde las Totalmente. personas, desde las conexiones y no desde el dinero
0: Así es, y digamos que eh, ahí es donde llega lo, lo, lo bueno del networking Porque el networking nos permite a nosotros, pues como tú bien lo decías El, el, el interés de, de, de obtener algo, ¿no? Eh, digamos que una simple conversación a veces puede ser muy simple Pero esa conversación puede llevar a oportunidades interesantes eh, Y ya hablándolo un poco más a, a nivel de tecnología Porque digamos que en otros, en nuestros países Principalmente yo, pues desde el poco espacio que puedo llegar a a impactar, ¿no? Eh, uh -huh. Pienso que a Latinoamérica tienen un reto muy grande en, en esa parte de tecnología, digamos que eh, los gobiernos han intentado en muchos casos como llevar a los jóvenes a, a esa parte tecnológica que creen empresa empresas y demás pero no tienen la herramienta principal digamos un computador, un acceso a internet digamos que en Internet hay posibilidades infinitas. Antes yo creo que tenían que ir a una biblioteca para buscar una oportunidad. Por ejemplo, digamos algo que yo he visto mucho y un testimonio es en el libro de Peter Thiel de, de 0 a, 100, a 1, perdón, en donde eh, se ve el, el, como la explosión del Internet 2.0, ¿cierto? De, de esa disrupción del Internet y que nadie creía que realmente fuera a pasar algo así, pero salió sucediendo. Entonces, lo mismo pasa con... con con la innovación en este caso, con las, en el caso de las oportunidades, creo que en Latinoamérica la tecnología le puede ayudar muchísimo a los jóvenes a, a, y, al, y, al, y al ecosistema como tal, en esa parte de innovación, y creo que necesitamos muchos más desarrolladores, muchos más programadores, muchas más personas que sean creativas, más diseñadores, ¿sí? más personas que tienen esa capacidad de, de crear cosas, de crear contenido, y... Y ahí es donde llega el punto. Yo creo que los gobiernos deben fijarse muy bien, importante esto de, de darles internet a las personas, acceso a internet, que tengan... Que, que esa sea su mayor preocupación. Digamos que ahí está la oportunidad. Yo sé que una persona que quiere salir adelante, que quiere lograr objetivos, va a abrir ese Google y va a hacer cosas chéveres. También, yo estoy seguro
1: de eso. He conocido, incluso ayer tuve una entrevista con un muchacho que todo lo ha aprendido oh. empíricamente uh -huh. y, y, bueno, y construyó un... Eh, un humanoide ¿no? en forma de holograma y está haciendo todo este trabajo Uf, interesante. Y, tiene, y tiene una gran visión y todo lo aprendió desde internet, o sea, no, no fue que estudió directamente algo para, para hacer esto, eso de verdad que es una gran oportunidad, si Latinoamérica, si los países eh, nos hace falta mucho nos hace falta bastante en ese sentido, en ese sentido sí no es que nos midamos con otros países, sino es que a, hay que exigirle no, a este, a estos gobiernos que por favor le abran las oportunidades a los jóvenes, a los niños, a que ocurran este tipo de cosas. Porque a, fin, sí a fin de cuentas va a pasar esto, ¿no? Como que voy a poder realizar proyectos mucho más interesantes. Y no es por hablar menos de otras cosas importantes. Por ejemplo, siempre lo he dicho, como cosas como el, el béisbol en Venezuela, que es wow, guau, que... que que esa es la, la gran pasión, o el fútbol en Colombia, uh -huh. sí, qué bueno, está bien, eso está perfecto, pero qué pasa con aquellos innovadores, qué pasa con aquella gente, con aquellas cosas, con, no sé, quién está construyendo la próxima, el próximo futuro en, en Colombia, por ejemplo, qué está pasando en ese sentido, pues se escucha todavía muy poco, hay bastante, pero todavía le falta.
0: Sí, total, y uno lo ve, digamos, tú que lo viviste en esa crisis migratoria como tal de un, de un gobierno... ...que no dio oportunidades y que daño, mejor dicho, toda la economía de un país. Y ver ahora que, eh, o sea, cu cuando uno no se rinde de ahí, o sea, uno no... O sea, ahí es donde va el, el proceso. Uno no puede depender solamente de lo que el gobierno crea que considere necesario. Por eso uno como emprendedor tiene que ser muy independiente Y uno y enfrenta la soledad Digamos que es uno de los puntos importantes de uno salir adelante con algo Emprender no es solamente una empresa, solamente, sino también una idea eh, un, Ir a otro país, a otro lugar Algo que uno como proyecto tenga uh -huh. y, y ese miedo y ese temor a veces nubla mucho Pero creo que, que sí es importante que, que los gobiernos se fijen en esto En, en brindar esa oportunidad de, de expansión, de, de crecimiento digital Muy importante Brutal, me encanta, me encanta todo lo que hemos conversado porque eh, precisamente
1: eh, a veces como tú decías al principio de esta conversación justo de la, aprovechar las oportunidades, la gente cree que no están las oportunidades allí, pero sí están, aun cuando hay crisis, aun cuando hay eh, alguna Ajá. situación difícil, incómoda, siempre vas a encontrar un lugar donde puedas equilibrarte y puedas mejorar y puedas salir de allí de, de alguna forma En nuestro caso fue eh, De pronto Bueno el, el proceso La crisis que hubo en Venezuela Tuve que salir Acá estoy En tu caso Fue de pronto El, 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 el encontrarte En una situación Que tal vez eh, Y estoy hablando De la parte de Lo que me has contado Pero tal vez En una situación Donde creías Que no había oportunidad Donde uh -huh. En esta empresa No va a pasar Lo que yo quiero Pero de pronto Sucede Por tu mismo interés Por aquella búsqueda ¿no? de, de oportunidades que, que uno siempre tiene no Así Para es. crecer Totalmente Y entonces En medio de todo esto eh, Eric Y todo lo que hemos hablado Y, y el, el hecho de, de emprender Que no es para todo el mundo estás, ¿Estás conmigo? Totalmente ¿Verdad? O sea, es como Esto es un trabajo fuerte Esto es un trabajo o sea, Esto
0: es eso el que meta en esto Mejor dicho De verdad Mis respetos La
1: verdad A veces yo quiero Tirarlo a la toalla Así de sencillo Yo digo No, no, yo no puedo con esto Yo voy a buscar un trabajo Y soy feliz Sí, <risa> soy total feliz con... Lo digo yo
0: porque, digamos, eh, o sea, la gente a veces cree, ah, es que sí, o sea, el éxito y las cosas bonitas, y es que pasaron a tal cosa, a, a tal fondo, y no sé qué, pero no saben por debajo las cosas que pasan, o sea, por debajo pasan muchas cosas que todo el mundo desconoce, y, lo, y, y, y vuelvo a lo que decía hace un momento, de el emprendedor siente esa soledad, de nadie está ahí para darme fuerza, ni para decirme, usted puede, usted esto, lo otro, ¿no? Uno enfrenta un camino solo. Y cuando se espionero más, entonces digamos que esa soledad a veces intenta como que decirle no, no puedo más. O sea, hay muchas veces que me ha pasado sí. eso, yo digo no, no doy más, no doy más. Yo me acuerdo cuando a, que empecé a tirar las primeras líneas de código, yo hacía tres cosas al tiempo. Me tocaba trabajar en la pereza de casa de software aquella, ocho horas. Uh -huh. Llegaba a mi casa, eh, dos horas de universidad, porque aparte de que estaba haciendo Iva también estaba la universidad. Entonces, estaba dos horas de universidad y el resto de la noche os iba, hasta, hasta la una, tres de la mañana a veces. Al otro día, a lo mismo. Y claro, hay un desgaste, hay un proceso y, y son cosas que pasan que, nadie, que todo el mundo, nadie habla, o sea, nadie habla de eso, pero pasan y ocurren. Y el que se atreva a emprender, de verdad que mis respetos, de verdad, sí, y, no es
1: para todos. Sí, y logra... Lograr ese equilibrio entre la vida y la empresa, o sea, entre estar bien eh, mentalmente, de, a pesar de, de que se te sientes solo, eh, aún Ajá. así poder superarlo, eso es, también es difícil. Uno puede decir, mira, yo estoy, eh, yo estoy en recuperación, o sea, yo no he logrado nada, yo no he logrado eh, ese equilibrio, pero estoy en eso, estoy buscando. Cuando eh, cuando cuando te pre cuando piensas en esto, eh, ¿qué pasa ¿Qué, qué, ¿Qué hay en tu mente? O sea, ¿cómo haces para de pronto
0: solventar en algunos momentos la soledad, por ejemplo? Uf, es, esta es una, es una pregunta interesante. Digamos que ahí también cabe resaltar que el ingrediente principal también es la fe. O sea, usted mismo lo había dicho ahorita. La fe es, un, es fundamental en ese proceso de, de, de soledad. Y también y eso también y el emprendimiento no solamente lo hace ver uno solo y no también lo hace perder personas. Porque uno a veces pierde totalmente... Como que la relación lo invitan a uno Ay, es que vamos a esto, vamos a lo otro Pero no, es que yo no puedo porque estoy ocupado Yo no puedo porque estoy trabajando, porque estoy en esto y lo otro Ah, no, Eric ya no va conmigo Eric ya no está... Entonces, pues cosas de ese tipo, ¿no? Eh, digamos que el ingrediente principal en mi caso Lo que más me ha funcionado ha sido la fe La fe es un ingrediente principal en mi caso Tanto emocional como, como espiritualmente y personalmente Que la he puesto en práctica Y me ha funcionado muy bien en esa parte De, de, de acompañar esa soledad
1: Así es. Hay empresarios con los que he hablado que me dicen, bueno, Gerwin, mira, en mi caso es la meditación. En uh
0: -huh. mi caso es
1: poder respirar profundo y, bueno, está, entrar un poco en, en calma. Y, y cada quien tiene su manera de, de pronto de llevar y equilibrar sí, esto. Eh, el consejo más importante que te hayan dado, Eric.
0: Súper. Eh, bueno, el, primer, el consejo más importante que he recibido eh, ha sido que a pesar de cualquier cosa o de los éxitos o fracasos que uno tenga siempre guardar la humildad eh, la humildad es fundamental fundamental en un emprendedor y en una persona también Pero digamos que uno con la humildad genera relaciones genera construcción construye entonces digamos que la, la humildad lleva a esa, a esa empatía y la empatía nos lleva a esas oportunidades entonces digamos que el consejo más importante para mí que me han dado ha sido la humildad sí Sí, es
1: verdad. Uno... Eh, y, y es un reto para, para el empresario, ¿verdad? Porque en este mundo hay mucho ego. Mucho, demasiado ego. Y, y no y no quiero... O sea, cada quien vive el ego, ¿no? Porque no no quiero decir que, que de pronto nosotros no lo tengamos. O sea, obviamente nos gusta que nos digan cosas bonitas, que nuestro trabajo está bien. Y nos gusta que nos halaguen y todo esto. Y eso eso está bien. Eh, el
0: asunto es cómo canalizarlo, ¿no? Y que eso no se convierta en algo que no, que nos maneje y nos domine. Exacto, y eso no se puede confundir con ambición. Digamos que uno como emprendedor siempre tiene que tener una ambición uh -huh. eh, buena, obviamente, de, de usted obtener las cosas con, con esfuerzo, ¿no? Y de lograr esos objetivos y visiones que uno tiene. Eh, pero no, nunca dejar de lado la humildad. O sea, cuando uno mezcla esos dos componentes, estoy seguro que la saca del estadio.
1: Así es. Pero estamos llegando ya al final y quiero preguntarte, ¿qué libros que hayas leído que que de pronto sean importantes para ti quieras recomendarnos
0: o cuál podcast estás escuchando recientemente que quieras recomendarnos vale, perfecto, bueno empezamos por el podcast, el podcast que más has escuchado últimamente ha sido eh, el de Desafiantes, Desafiantes me parece un podcast genial lo recomiendo siempre, muy chévere eh, bueno, en libros tengo tres, el primero es el que dije hace un rato, el de Peter Thiel de 0 a 1, eso es un libro que definitivamente a nivel Técnico, ya dándolo un poco más Ya a nivel empresarial, me ha servido mucho porque eh, Uno como emprendedor Al principio quiere abarcar todo y, y a veces es necesario abarcar una sola Cosa, pero hacerla bien Entonces creo que Peter Thiel En eso eh, tiene muy Buen, ayuda muchísimo y en este libro Creo que siempre lo voy a recomendar Para, para, para los inicios de las Startups como tal eh, El siguiente ya es más, más dado como el aprendizaje Ya desde de la persona Como emprendedor y es el de Dale Carnage, que es Cómo ganar amigos e influir en las personas, ¿sí? Este libro me ha servido mucho con lo que hablábamos ahorita, el la networking las relaciones son más importantes. Sufrí mucho con eso, muchísimo, y este libro me ayudó mucho porque me lo recomendó César, que era el mismo, pues, el founder. Me dijo, eh, eh, Eric, eh, leas este libro, yo sé que lo van a editar. Y yo, pues, bueno, <risa> leámoslo, a ver qué hay. Y claro me funcionó muchísimo, muchísimo para, para esa parte, para la generación de relaciones, el carácter, cambiar el carácter que uno tiene, cosas que uno tiene que no maneja bien, las habilidades blandas, entonces es muy chévere, lo recomiendo mucho. Supero. Y el último es el libro más leído de la historia y el, y el, digamos, el, que, el más copiado también, el más comprado, el, la Biblia, también me ha ayudado mucho en ese sentido. No es particular claro. en, un, en, un, en un podcast como este decir que la Biblia puede llegar a ayudar, pero digamos que sí, a mí me ha servido mucho en el sentido de la fe para esos tiempos de soledad, para la parte personal y para también la visión que tengo como emprendedor. Sí,
1: yo he conocido varios empresarios que, que incluso usan la Biblia como fuente de, de, para conseguir algunas estrategias en su empresa, que me uh -huh. parece brillante, no sé cómo lo hacen, pero la consiguen y lo hacen genial. Entonces, eh, me parece que sí puede ser un libro muy interesante también. Lo, lo mágico lo mágico de la Biblia, lo, lo que me atrapa mucho a veces de conocer un libro como este, es que eh, es raro. Es un libro sí. raro. O sea, es un libro que, que no tiene explicación. Es como, eh, se consiguen cosas o libros en diferentes tiempos y de pronto todos concuerdan. Y es algo que me, me, me vuelve loco cuando pienso en eso.
0: Total, y la historia también del libro es brutal. O sea, entonces, he aprendido mm -hmm. mucho con él, de verdad. Totalmente. Así es. Bien, cerra cerramos con un
1: pequeño juego que mm. es... Eh, le llamo invertir, asociar o descartar. Invertir, asociar o descartar. Y te voy a nombrar tres personajes. Pueden ser personajes ficticios, pueden ser eh, escritores, pueden ser empresarios. En este caso escogí... Eh, bueno, hay una real, pero hay otros dos que son... Eh, ficticios, eh, ¿con quién invertirías? ¿Con quién te asociarías? ¿Y a quién descartarías? ¿Sería J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter,
0: Spider-Man o Tony Stark? Bueno, eh, ¿en quién invertiría primero es, cierto? Ajá, ¿Cómo, ¿invertiría, cómo asociar sí. o descartar? Bueno, definitivamente invertiría en Tony Stark. Eman, sí, es, un, Eman es un teso. Total, <risa> pues, tal, tal bueno, yo también. Eh, bueno, yo creo que, ¿cuál es la siguiente? Eh, J.K.
1: Rowling o Spider-Man? ¿Sería asociar y... o descartar? Bueno,
0: me asociaría con la escritora, ¿sí? Importante. Ah, no. Y descartaría a Spider-Man que se va a seguir subiendo por los edificios. Sí, ese no tiene mucho, no sé, mucha ambición. Parece que nada <risa> más <ambición>. como que... <risa> sí, sí, a... igual es joven como yo.
1: <risa> Creo que la ambición puede ser esa, que tiene bastante adrenalina para seguir
0: haciendo cosas buenas. Sí, total, Totalmente. Bueno, nada, yo
1: estoy agradecido, Eric, de, de tu tiempo. Eh, la verdad que una, una conversación chévere y, y creo que muchas personas van a estar agradecidas de escuchar tu experiencia, de, de conocer un poco de tu empresa también. Y, y nada, los micrófonos quedan abiertos si quieres dar un último mensaje a todas las personas que escuchan este podcast, que están emprendiendo, que están comenzando, que tienen una idea de negocio y no, no han asumido todavía el
0: riesgo porque... ¿Tienen algún miedo o porque están esperando algo más interesante? Bueno, a todas esas personas que nos escuchan y aquellos que son emprendedores o quieren emprender, aquellos que ya están emprendiendo, no se rindan. Siempre cuando uno tiene la visión de, de, de querer lograr un objetivo... Siempre es tenerlo claro y hablar bien de él y, y estoy seguro que las oportunidades aparecen tarde o temprano, pero llegan a las oportunidades El, el, el asunto es generar relaciones Generar buenos, buenas relaciones con los demás Eso es súper importante Y para aquellos que quieren empezar, no tengan miedo Creo que eh, ser joven, para aquellos que están jóvenes aún eh, Y aún para los que también tienen edad No, no tomen eso como, como una, un impedimento eh, Tanto para los jóvenes como para los, como para los que ya, ya tienen viejito. edad Exacto, para los viejitos eh, No no tomen eso en cuenta Creo que todos podemos lograrlo y, y sin miedo Creo que el fracaso es la mejor enseñanza que nos deja la vida Y, y toca hacerle Adelante, sin miedo muy bien, hemos llegado
1: al final de este episodio y escuchábamos a Eric Echeverría hablar de las oportunidades. Me quedo con este mensaje porque creo que es muy valioso para cualquier empresario. Veíamos a ese brother allí en ese trabajo, luchando, pero tal vez sin ningún tipo de relación con esto que había estudiado, programación y todo esto. Pero algo que sí tenía Eric era la actitud correcta de tener buenas oportunidades. Y a eso les invito en, esta, en este episodio porque... Él tenía la actitud correcta, se encontró con otra persona que, al igual que él, tenía deseo de hacer empresa, hicieron match y allí ocurrió todo. Comenzó esta empresa interesante. Creo que así ocurre con cualquier empresa. Lo que yo les diría es que debemos ser personas capaces de ser generosos sin esperar nada a cambio y tener un hábito de conocer constantemente a personas. Escuchaba por allí también o leía en un libro que decía que eh, había un, un brother que tenía el hábito de conocer cuatro personas al mes y eso, era, eso es un buen hábito, eso hay que hacerlo porque no sabemos de qué lugar vienen las oportunidades cuál es la puerta que se va a abrir para que tu negocio crezca muchísimo y tenemos que seguir conociendo personas seguir buscando a estas personas para, seguir buscando a estas personas para ser más y más generosos y aprovechar todo lo que te puedan dar esto no tiene nada que ver con esto no solamente tiene que ver con negocios, tiene que ver con todo, con la vida. Bueno, hemos llegado al final. Esto no solamente tiene que ver con negocios, sino que tiene que ver con todo, con la vida incluso. Pero bueno, llegamos al final. Recuerden que pueden calificarnos en Spotify o Apple Podcast. También estamos en nuestra página web triple, www.tomandoelriesgo.com. Y por supuesto, eh, estamos en YouTube como Tomando el Riesgo. Allí te suscribes, le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada, cada vez que subamos un video. Y te quiero invitar a nuestro newsletter, y te quiero invitar a nuestro newsletter porque allí estamos compartiendo material importante cada, se cada semana, cada sábado. Allí tengo una rutina buscando información de marketing, liderazgo, todo lo que tiene que ver con empresa. Y lo comparto cada sábado a través de este newsletter. Suscríbete en, nuestro en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com Allí vas a ver seguramente el título de lo que vamos a tratar cada semana. Bien, me despido y estoy agradecido de acompañarnos nuevamente en un episodio. Nos vemos en la próxima conversación.